0: Quel est mon programme de l'été pour préparer le Gravelman Paris-Dauville qui est pile dans deux mois Allez, c'est parti Bonjour bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end c'était l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier, il y a quelques années je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant je cours tous les jours, mais vélos, je dois bien le dire, à l'origine ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vous raconte dans tous ces épisodes. Et je vous rappelle d'ailleurs que mon défi de l'année, mon objectif numéro un, c'est le Gravelman Paris-Deauville... 350 départ le 1er septembre. C'est vraiment l'objectif de l'aventure Gravel, hein, de faire le Gravelman 350. Oui, j'ai fait le Gravelman Auvergne, donc techniquement j'ai déjà fait un Gravelman, mais l'objectif c'est vraiment un Gravelman 350. Et vraiment, hein, le but de ce podcast, c'est de vous raconter comment hein, j'arrive à passer hein, de 0 km hein, <rire> début janvier, je n'avais pas de vélo, à maintenant euh, viser ce 350 km. Alors, où j'en suis maintenant Maintenant, eh ben, euh, c'est un peu le but de, de cet épisode, de vous dire un petit peu comment hein, je vais préparer ça, comment je quelle est mon ambition, ma stratégie pour préparer ça, comment je j'envisage je, les choses, voilà tout simplement. Avec, euh, tout simplement, je vais commencer par le fil rouge, hein, comme je fais d'habitude, parce que c'est ce que je, ce que j'ai l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Euh, je vais vous donner, en fait, euh, un petit peu, quelques perspectives de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, sachant que j'ai roulé 2615 kilomètres, hein depuis que j'ai commencé le vélo le 30 janvier, donc j'ai fait 2615 km avec des petites semaines, des grosses semaines, etc. Par exemple, j'ai fait des semaines à 392 km, 20 heures de sel, et 316 km, 13 heures de sel. Et la semaine dernière, en fait, j'ai beaucoup moins roulé. J'ai fait que 118 km en deux fois, soit 4h56 de sel. Alors là, c'est un peu en dessous de ce que j'avais prévu. Hein. Autant. Euh, le, la semaine à 316-13 heures de sel était un petit peu au-dessus de ce que j'avais prévu, même si vraiment je m'en rapproche, hein, je voudrais me rapprocher plus régulièrement de ça. Là, je suis un petit peu en dessous, bon, ça s'explique se, ça en fait par des questions d'emploi du de temps, de gestion de ce que j'ai fait, etc. La semaine d'avant, hein, j'avais quand même fait euh, pas mal de, de, de chemins, des allers-retours, j'avais fait 100 km sur une journée, j'avais enchaîné un petit peu comme ça les, les déplacements avec des sections de 50, 60 km, hein, 3 heures you <laughs> Et là, bah en fait, la semaine dernière, je l'ai fait que deux fois, voilà, tout simplement. Enfin, j'ai fait qu'un aller-retour hein, par rapport à ce que je fais d'habitude, alors que j'en ai pas fait plus. Mais bon, d'un autre côté, ça m'a permis aussi, j'ai croisé des gens sur la route, etc. J'ai pu discuter, ça changeait un petit peu. Je vous rappelle aussi qu'à côté de ça, je marche, je cours. Il va bien falloir que je nage aussi un petit peu, car j'en ai même en prévu qui vient un petit peu euh, placer un petit peu euh, un coup de tension, on va dire, un petit peu sur cette histoire de, de préparation, mais qui vient de mettre un petit peu aussi de, de, de piquant, qui vient un petit peu changer un petit peu le le train-train le, le on va dire et ça c'est pas mal c'est la l'Iota qui a Vichy le 23 juillet alors l'Iota en fait c'est une course avec un enchaînement de natation et de course sur des boucles à faire de plus en plus vite bon l'idée c'est qu'on part pour 500 mètres de natation ensuite en court 4 km c'est une boucle on doit la faire au début alors, je ne sais plus combien c'est tu sais, voilà, la première boucle et puis on doit la faire de plus en plus vite et au total si on arrive jusqu'au bout, il y a cinq boucles, voilà cinq boucles. Donc, euh, ce qui fait quand même un volume de course de natation qui est qui qui est finalement important. Que pour l'instant, en fait, euh, la natation je l'ai pas. Donc, il va falloir que je nage un petit peu et ça tombe bien en fait. Hein, là, le, les, là, on peut nager dans l'Allier à Vichy. Ils ont mis le couleur de nage, etc. Pour nager dans l'Allier. Donc, je vais pouvoir me préparer et c'est beaucoup plus proche que d'aller à piscine. Donc, je vais me concentrer sur quelques jours vraiment euh, d'aller sur euh, la natation, d'autant qu'en fait il va y avoir des vacances et que je vais pas rouler en fait, hein, ça c'est un truc c'est que je vais pas rouler euh, sur euh, d'ici le 23 juillet je vais relativement peu rouler pour des questions de logistique, de vacances, vacances avec ma fille, etc. Donc, je vais me concentrer sur la IOTA. Là, je roule un petit peu, je cours, je nage, etc. Et puis après, je vais beaucoup courir et nager jusqu'au 23 juillet. Et puis ensuite, après, eh ben, je pourrai me concentrer pleinement sur l'objectif suivant. Et vraiment, qui est le Gravelman. Voilà. Alors maintenant, parlons de ce Gravelman. Parce que c'est vraiment là un gros gap hein, par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, c'est vraiment bah, la poursuite du projet. Mais c'est tout bien sûr l'inconnu. Puisque 350 km, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait euh, d'affilée, on va dire. Hein. Voilà. Euh, je vous rappelle, j'ai commencé le vélo le 30 janvier le 30 janvier, et c'était d'ailleurs le premier épisode de ce podcast, donc vous pourrez écouter ça, si vous tombez sur cet épisode, vous n'avez pas écouté le premier épisode vous pouvez revenir à cet épisode-là. Et depuis, j'ai passé plusieurs étapes, c'est ce que je vous raconte de semaine en semaine. Donc j'ai commencé par prendre l'habitude de rouler, au départ une heure, et puis euh, ensuite deux heures, euh, rouler plus, dépasser les 50 km m'équiper petit à petit, euh, l'histoire des pédales automatiques, etc. Enfin voilà, tous ces trucs-là, vous avez tous suivi ça, tous mes questionnements euh, aussi sur le euh, les pneus, sur euh, le matériel, etc., euh, j'ai fait plusieurs sorties de 100 km que je n'avais jamais faites avant le Gravelman Auvergne. Le Gravelman Auvergne, les 147 km, était et était ma première sortie de 100 km. Donc c'était très bien passé, hein, soyons honnêtes. Et euh, donc depuis, j'ai fait plusieurs sorties de 100 km. Donc ça, c'est cool. J'ai fait 510 km aussi pour aller en Bourgogne et pour aller voir l'ami Hermano qui faisait sa traversée de la France. Et Puis le retour depuis le Beaujolais, 140 km avec un petit bout au milieu là de course et de vélo euh, entre les deux journées. Donc j'ai fait en fait, euh, j'ai fait 350 km sur euh, deux, sur 3 jours, hein, finalement. Euh, mais je n'ai pas encore dépassé les 200 km. Hein, et le but du jeu de Gravelman, c'est faire 350. donc Maintenant, en fait, ma distance maximum de ce que j'ai fait, c'est 170 km. Donc, il y a un, un gap à passer. 170 en une, une journée à 350 km sur... Le, en fait, c'est sur trois jours, hein, premier, 2 et 3 septembre maximum. Donc voilà. Et, bon, j'aimerais bien euh, quand même arriver à les faire, euh, non pas sur les trois jours, mais en me disant bah tiens, y, euh, passer la nuit, etc. Et bon, bah il y a une étape à passer. Hein. C'est justement ça l'été. C'est comment passer cette étape, de dire il faut que j'arrive tout simplement à avoir la, 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 la tout simplement avoir la forme, l'énergie, avoir le, le, la gestion de mon corps, un peu me connaître un peu plus pour Arriver à faire ça et donc en fait la question c'est comment me rapprocher des conditions de faire ces 350 sur le week-end et donc d'enchaîner des sorties longues sur plusieurs jours pour dire ben, je vais pas partir faire 350 km d'un coup là comme ça demain là mais en fait me dire comment je fais pour me m'en rapprocher je répète je m'en étais rapproché pour aller voir Hermano en Bourgogne j'avais fait 350 km sur trois jours mais finalement je suis pas très loin à la distance Gravelman hein, je dois le dire mais je dois aussi reproduire ce genre d'épreuve parce que bah il euh, y a des trucs à tester euh, et puis j'espère le faire euh, bien sûr sur deux jours hein, le 350. Je me dis on pourrait découper peut-être par exemple faire 200 km le premier jour euh, faire une petite pause nocturne suivant comment ça va se passer faire 150 km le deuxième jour je sais pas exactement comment ça peut se faire ou alors, essayer de tout faire dans la, <rire> dans la foulée. Euh, ça, c'était un peu ce que j'avais fait sur mon 24 heures. Quand j'ai fait mon 24 heures en courant, l'an dernier, j'avais dit, je veux pas dormir, je veux pas m'arrêter pour dormir et tout la nuit, je veux le faire, je veux voir la sensation de la nuit, de courir à la nuit, de voir ce qui se passe. Mais j'ai finalement somnolé pendant quelques minutes, j'ai fait euh, après, euh, j'avais froid, j'ai fait, euh, à un moment donné, j'ai fait des massages, etc. Donc, je me dis, en fait, il faut parer aux éventualités de dire qu'il y a à un moment donné, oui, peut-être que selon les conditions météo, selon mon état de forme, selon comment je me sens, etc. Ça sera peut-être sur deux jours, peut-être deux journées plus longues que ce que j'ai prévu, etc. Je pars dans l'inconnu, je ne sais pas vers quoi je me dirige. Et donc là, il y a vraiment des grands questionnements là-dessus. Et donc, il faut ben, que je sois paré, finalement, à passer la nuit. Mais alors, comment préparer de passer la nuit, en fait ah ben, À part faire des sorties en disant, bah ben, tiens, je vais partir rouler tard, euh, je partir rouler une partie de la nuit, etc. Bon, c'est pas mal. Voilà, ça fait partie du plan. Et en fait, il faut aussi que je me... la grande question, je me dis, mais c'est comment je fais pour enchaîner les distances et, euh, et arriver finalement à préparer ça. Et je dois le dire un truc, c'est que alors moi, je ne fais pas de home trainer, etc. Hein, je roule dehors. Et puis, euh, enchaîner les distances pour enchaîner les distances, eh ben, ça ne me ferait pas vraiment rêver en ce moment. C'est pas le truc qui me fait rêver, de me dire, bah tiens, je vais me faire un jour 100 km, demain, je vais me faire 100 km de plus, etc. Cet enchaînement-là et tout. Je le vois faire, hein, je le vois hein, dans ce que vous faites, etc. Euh, moi, je roule tout seul. Euh, bon, j'ai des trucs aussi à faire par rapport au podcast, par rapport à mes clients, par rapport à, à ma vie euh, pro, perso, etc. Euh, je me vois pas vraiment exactement euh, me dire, bah tiens, je vais faire... Euh, euh, deux sorties de 150, etc. Même si j'ai peut-être des petites idées, etc. Je me suis dit, tiens, et si j'allais voir le lever de soleil sur le, la chaîne des puits et tout, en partant de la maison, euh, je pense que l'air retour ferait bien 100 km. Mais après, le deuxième jour, où aller enfin voilà C'est un petit peu mon, mon questionnement qui était comme ça. Et puis, il euh, y a la question bah, de dire la gestion de la nuit, euh, comment dormir, euh, comment m'alimenter tout au long, me tester un peu sur, euh, finalement, de rouler plus longtemps, etc. Et... Je dois le dire, en fait, hein, le fait de d'avoir cette notion de de déplacement, de d'aller d'un point A à un point B puis un point C puis revenir, etc. J'avais fait sur ma fameuse première aventure. Ben en fait, je trouve que c'est cool, quoi. Plutôt de de revenir comme ça, de dire bah ben, tiens, je fais 100 km en revenant à ce point-là, me dire que je fais 100 km pour aller à un autre point et puis qu'après je ferai encore de à un autre point puis un autre point puis un autre un autre point que finalement, je reviens pas juste le jour, mais que je fais sur 3, 4, 5 jours, et ben en fait, euh, je trouve que ça serait cool et que ça me tente bien, parce que je trouve qu'il y a une dimension dans le déplacement, de changer de, de, de région tout simplement et tout, euh, qui me tente beaucoup. Et c'est là que j'ai découvert en fait, une grande découverte du vélo en fait, c'est cette capacité à se projeter en fait sur de l'aventure, parce que l'aventure que j'avais en course, bon bah ben, finalement de se dire, tiens comment je vais faire pour aller à telle distance, etc., euh, on, on est restreint quand même dans la zone, alors que là on peut allonger la zone, on peut, on peut vraiment l'agrandir et puis sur le vélo on peut porter plus de matériel, euh, on peut amener de plus facilement de quoi dormir etc, de quoi manger, donc on peut allonger la distance. Et donc ça me, il euh, y a des trucs autour du bypacking qui m'intéressent comme ça et tout, et puis j'ai envie de voir la mer, j'ai envie de voir l'océan et euh, j'ai envie de voir aussi euh, bah, comment euh, tester le bonhomme, j'ai envie de dire, hein, voir un peu comment je réagis sur, euh, finalement, sur une aventure qui, ferait, qui serait un peu plus longue, d'avoir plus de kilomètres, etc. Tester aussi le matériel, hein, certaines parties du matériel, etc. De me dire, tiens, qu'est-ce que je peux prendre Qu'est-ce que je peux amener Comment je peux gérer ça Comment je peux charger aussi euh, les sacoches euh, pour que ça soit bien équilibré, que ça soit euh, bien dans, sur le kilométrage, en fait. Hein, de dire, bah tiens, qu'est-ce que je dois prendre Qu'est-ce que qu'est-ce qui est important de prendre Comment je peux le ranger Comment je peux l'organiser pour que ce soit facile à attraper Si je veux en attraper un truc et que j'ai pas tout à démonter voilà, tout un tas de petites questions que j'ai dans ma tête, vous savez à quel point je peux avoir des questions dans ma tête, vous en avez l'habitude si vous écoutez le podcast. Et donc et donc, c'est là qu'est venue une idée en me disant, bah tiens, en partant de la maison, en partant de Vichy, comment je fais pour aller voir la mer ou l'océan C'est quoi la distance la plus proche, la plus lointaine, l'endroit où je peux aller, à quel endroit je peux, ce que je peux faire, etc. Et donc j'ai commencé à faire une carte. J'ai commencé à faire une carte. J'avais parlé un petit peu à droite à gauche, donc peut-être certains l'ont déjà vu, mais j'ai commencé à faire une carte. Alors je dois le dire, c'est une carte qui est très pro approximative, pardon, ouais, comme j'arrive pas à le dire, donc c'est approximatif aussi dans ma prononciation. Et c'est une carte que j'ai fait. En fait, j'ai pris Comte et j'ai fait une carte. Et puis euh, j'ai dit, bah tiens, je vais commencer à placer des points, à regarder un petit peu où je pourrais aller, qu'est-ce qui me tente, etc. Il y a des destinations qui me m'attirent naturellement. Par exemple, les Landes. Voilà, je y un jour, j'aimerais bien retourner dans les Landes. Euh, la Méditerranée, j'aime bien, etc. Et tout. puis je me suis dit, mais l'océan, c'est un bout de temps, je peux aller voir l'océan, etc. Où est-ce que je pourrais aller Donc, j'ai commencé à faire une première carte, en fait. Comme ça, j'ai posé une carte sur Komoot. Et euh, je l'ai placée, mais vraiment au hasard, en fait. C'est-à-dire que j'ai placé quelques points. Et puis ensuite, je l'avais partagé, sur Instagram notamment, en disant, ben bah voilà, maintenant, voilà une carte approximative. Par où vous me recommanderiez de passer, en fait euh, avec euh, quelques points de passage qui seraient intéressants. Où est-ce que vous êtes, vous qui me suivez sur Instagram, etc., mon compte Instagram, Adbert Ansoulier, où est-ce que vous savez s'il y a des bonnes glaces, des cookies, etc. Et puis, je vais adapter la carte en fonction de ça. Alors, j'ai commencé à adapter la carte en fonction de ça. On m'a dit, bah il faut passer, il y a Nantes, il y a des bons cookies, à Saint-Brévin, c'est super cool, et puis il y a ça, puis il y a ça et tout. Et donc, j'ai commencé un petit peu à, à, à affiner un peu la carte. Alors, affiner... Euh, très approximativement hein, à ma manière à moi parce que je vous rappelle que quand j'étais parti en Bourgogne je n'avais pas fait de tracé à l'avance vraiment précis hein, j'étais j'étais vraiment basé un peu sur ce que me racontait Google et donc j'ai commencé à faire une carte Vichy Nantes voilà tac j'ai posé ça et j'ai dit tiens euh, combien ça fait de kilomètres est-ce que c'est faisable par exemple en un aller-retour sur sur euh, je sais pas euh, deux trois jours etc bon ça il y a des trucs faisables mais je me dis ce serait dommage quand même d'aller à Nantes et de faire l'aller-retour et comment je reviens Alors j'ai commencé à me dire Ça serait cool de rouler le long de l'océan Voir un petit peu comment ça se passe Alors j'ai dit tiens je pourrais descendre Nantes-Bordeaux Par la côte Et puis il y a des passages sympas etc Bon il y a des deux trois passages en ferry et tout Mais ça peut être cool Puis je me suis dit bon une fois que t'es à Bordeaux Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu rentres est-ce que je rentre en train d'ailleurs Est-ce que je peux faire un Bordeaux clairement en train Je crois pas, je sais pas s'il existe encore vraiment avec le vélo dedans et tout. Il euh, y a des bus qui le font et tout. Je me dis comment rentrer Et Il me dit bah, tiens, il euh, y aura une autre solution, ça serait de dire que je pourrais faire un Bordeaux-Narbonne par le canal du Midi. Et en fait, elle est même jusqu'à pousser à gruissant là où où on part chaque année d'habitude en vacances. Et donc, je me disais, comme ça, ça faisait une espèce de, de, de cheminement. Et puis, j'ai posé un peu la question, de dire par où il faut passer, etc. Et donc, j'ai reçu en plus des messages en me disant, ah bah, là, tu pourrais adapter un peu, là, tu pourrais un peu modifier ça, là, tu pourrais faire un peu ça, et tout. Et puis, euh, j'ai regardé un petit peu sur Komoot, j'ai eu des propositions, j'ai regardé un peu les trajets. Puis, je me suis rendu compte aussi que je pouvais peut-être adapter un peu des choses, par exemple... Le Vichy-Nantes, en fait, j'avais au début j'ai fait une trace qui coupait vraiment beaucoup. Puis je me suis rendu compte, en fait, que bah moi à Vichy, j'ai l'allier. L'allier, si je remonte jusqu'à euh, Nevers, en fait, et, et rejoint la Loire. Hein, ou plutôt, c'est la Loire qui rejoint l'allier, on va dire normalement. Ils sont trop, le jour où ils ont fait les cartes, ils sont plantés dans le sens. Ils ont cru que c'était le. En fait, c'est l'allier le fleuve. Hein. Enfin, voilà, précision normalement. On, on devrait, ça devrait être ça normalement, théoriquement. Et donc finalement je me suis dit bah maintenant que t'es à Nevers après tu prends tout le long de la Loire et tu files à Nantes en fait c'est facile euh, ça fait passer par les châteaux ça fait passer par un peu des, des trucs sympathiques etc des communes aussi où d'ailleurs j'ai vu les noms et tout parce que je sais il y a des gens que que je suis et des gens à qui j'ai discuté sur internet et tout qui sont placés par là etc euh, des endroits que je connais de, de noms des endroits où je suis passé peut-être voilà, je me suis dit comme ça tout, je pourrais faire ça. Puis après, on m'a dit, bah tiens, à tel endroit, tu pourrais faire un peu modifier ça. Moi, je pourrais venir rouler avec toi, dis-moi sur tel truc, etc. Et euh, bon an, mal an, en fait, ma carte très approximative, elle fait quand même 1647 km et 5300 mètres de dénivelé positive. Et Komoot m'annonce en fait que c'est visable en 100 heures. Ouais, 100 heures. Alors bien sûr, 100 heures, euh, 80, enfin 99 heures, on va dire à peu près. C'est pas euh, quelque chose qu'on peut faire comme ça en trois jours, hein. euh, déjà parce que minimum, minimum, il faut cinq jours déjà pour avoir le, le quota de le quota des heures, avec euh, en comptant que ça serait s'endormir. Donc déjà, hop, en allongeant un petit peu, en disant bah tiens, en dormant un petit peu, en faisant comment, comment je pourrais le faire Est-ce que c'est faisable Et euh, quelles sont les règles du jeu Je pourrais me fixer en fait mon petite règle du jeu pour faire ce genre de choses. Alors. Déjà, il y a un truc, c'est que j'ai décidé que je voulais pas passer des heures à faire une trace très précise, tourner à droite, tourner à gauche, etc., et avoir un peu ce mix de navigation, c'est-à-dire savoir les grandes directions. Bon, au départ, la grande direction que j'ai à trouver, finalement, elle n'est pas très compliquée. Hein. La première grande direction, c'est de dire faut que je file à Nevers. Bon, une fois que je suis à Nevers, après... Normalement, tout le long, je peux suivre la Loire, même si l'autre jour, une petite discussion sur Twitter m'a dit au bout d'un moment, c'est un peu ennuyeux quand même, on peut faire d'autres trucs. Mais l'avantage, en fait, c'est que je me dis que ça me permettrait de rouler, d'avancer et d'avoir un bon rythme, en fait, hein, parce que c'est aussi ça que je cherche. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas de le faire en 20 jours ou quoi que ce soit, ce truc, c'est de le faire assez vite, en mode un peu sportif en fait, rouler notamment au moins 200 km par jour sur les premiers jours. Ah ouais, 200 km par jour sur les premiers jours. Au moins, en fait, au moins. Parce que je vous rappelle que mon objectif, c'est que cette aventure-là, est pour préparer une aventure, euh, le Gravelman, en fait. Gravelman, 350 km. Donc je me dis, si par hasard, il y avait un peu de plat, de quoi rouler, de quoi enchaîner, etc. Bon, euh, quand j'étais parti dans le Beaujolais, j'avais roulé à environ 20 km en moyenne. 20 km heure de moyenne, 200 km, ça fait 10 heures de selle, enfin 10 heures de, de roulage. Si je roulais un petit peu plus, à aller savoir à combien je pourrais monter. Mais mon idée, en fait, ça serait, ça serait vraiment de ça, de dire, je veux faire 200 km par jour, au moins sur les premiers jours, pour me mettre dans la configuration Gravel, Gravelman, etc. Et donc, ben quand je pose ça en fait, je sais pas exactement la distance que ça va faire. Donc j'ai décidé de je voulais avoir une autonomie importante dans les étapes et notamment ne pas faire comme ce que Komu me propose en disant on va faire les étapes précises en les divisant, en plaçant des endroits, vous pourriez dormir à tel endroit, etc. Pas vraiment mon truc en fait. Donc je voudrais pas de traces précises, avoir une grande autonomie dans les étapes, de dire que si un jour ben je fais 220, j'en ferai 220. Si le lendemain je fais 200, je fais 200. Et si un jour je fais 150 et eh ben je ferai 150 voilà c'est un peu l'optique de ça mais avoir quand même euh, de l'autonomie dans les étapes mais partir léger en fait j'ai pas envie de partir avec les sacoches le long des roues euh, enfin les roues arrière les sacoches de cyclo le sac à dos le truc très chargé etc avec des kilos et des kilos de, de matériel je vais le faire en mode sportif en mode un petit peu du rythme un peu sportif léger etc avec un vélo qui soit plutôt léger et autres bon ça c'est mon idée ensuite je me suis fixé notre règle, en fait, c'est de rouler tôt et tard. <rire> Car finalement, j'ai peu roulé la nuit. Et en fait, l'idée, et c'est pour ça, même d'ailleurs, quand je cherchais la date, parce que je n'ai pas parlé de la date encore, je m'étais dit, le meilleur moment, si j'avais pu le faire, ça serait maintenant, là. C'est-à-dire qu'au lieu de vous parler, là, tout de suite, aujourd'hui, nous sommes le 29 juin, le meilleur moment pour le faire, par rapport aux jours les plus longs, etc., ça aurait été de le faire maintenant. Parce que maintenant, on peut rouler très tôt le matin, il fait, il fait, je dis pas qu'il fait jamais nuit noire, mais bon, la nuit noire est assez courte. Et finalement, on peut rouler très tôt le matin et puis se dire, bah, je vais rouler toute la matinée assez facilement. Et quand je dis très tôt le matin, c'est de dire, euh, je peux rouler, euh, moi je suis debout à 5 heures naturellement, mais de dire, euh, je peux rouler à partir de 4h30 sans aucun problème. Parce que je sais que quand je vais courir à 4h30, en ce moment, il fait... Euh, oui, oui, des fois, je vais j'étais parti courir à 4h30 à cette époque-là de l'année. Il fait jour, quoi. Enfin, en tout cas, en Auvergne. Après, bien sûr, quand on va pousser un peu. Parce que c'est ça aussi un peu l'inconnu. C'est-à-dire qu'en partant vers l'océan, ça se décale un peu et donc il euh, y a cette idée là mais en fait l'idée c'est de pas rouler l'après-midi en pleine chaleur et plutôt de dire bah je vais rouler au maximum le matin et puis reposer un peu l'après-midi ou faire un peu de visite dormir etc et puis sur la fin de l'après-midi rerouler un petit peu et puis rouler relativement euh, tard euh, pour avoir justement euh, connaître euh, la, les crépuscules la nuit euh, rouler un peu la nuit etc vraiment me mettre dans des conditions du gravelman c'est à dire de c'est pas euh, passer la nuit à l'hôtel j'arrive à 10h à l'hôtel j'en parle lendemain à 8h etc c'est vraiment mettre dans les conditions du gravelman dormir peu rouler plutôt soutenu rouler en continu enfin etc mais quand même avoir des moments de sommeil et puis quand même mettre des petites pauses pour manger un cookie ou une glace si ça me chante mon idée c'est quand même de me dire que j'irai manger une glace au bord de la mer hein, mon projet de départ en fait mon vraiment idée c'est de faire un grave, un coffee gravel vous savez je fais des euh, des coffee runs c'est à dire que je vais euh, alors ça si vous suivez qui 42 j'en ai souvent parlé si vous regardez sur mon compte Instagram c'est me dire bah tiens je vais aller acheter un café à alors notamment chez Luc là de qui, qui est des fois au bière, qui est des fois à différents endroits, et dire je vais y aller en courant. Alors des fois euh, quand j'allais le voir parce qu'il a une moto itinérante avec ses machines à café dans son, dans le sac à il va sur des marchés. Bon, des fois le marché, il a il a l'aller-retour, euh, il faisait 18 km par exemple. Là actuellement euh, en vélo euh, l'aller-retour pour aller faire ça, pour aller le voir, ça ferait 120 km aujourd'hui si je devais le faire. Alors ce week-end, je peux pas le faire et tout euh, parce qu'il est pas sur les marchés habituels, mais ça serait 120 km. Donc je peux le faire en vélo, c'est l'histoire que je peux le faire en vélo. J'ai commencé à le faire en courant, j'ai commencé à le faire en vélo quand j'ai commencé justement euh, mes premières sorties euh, gravel. Bah, j'ai même allongé en allongeant un petit peu, j'ai fait une sortie de 30 km pour aller euh, par exemple acheter un cookie, boire un café avec euh, chez lui, puis rentrer, j'arrivais à le faire voilà à peu près sur une sortie au début de 18 et puis 25, 30, 40 aussi en allongeant un peu les distances etc, c'est comme ça que j'ai fait les premiers trucs, et bah, je me dis bah, mon café, mon, mon coffee gravel en fait, l'idée ça serait de le faire océan et méditerranée, donc les pieds dans le sable quand j'arrive au bord de l'océan au bord de la Méditerranée, aller boire un café là-bas et puis il y a une autre idée aussi un truc qui me trotte dans la tête ça fait des années en fait que je veux un hamac et je me dis bah tiens ça serait peut-être l'occasion d'avoir un hamac et de dormir dans un hamac voilà euh, idée en plus suggérée euh, très bonne idée qui était en plus suggérée par le euh, magasin Tempo Bike à Clermont quand on avait discuté un peu, je lui ai demandé un peu quelques conseils sur le, le bypacking. Je sais que certains d'entre vous aussi sont ces questions bypacking. Donc là, moi, je vais vous donner mes stratégies, mais mon choix à moi, hein, vraiment, c'est de dire que ce sera le hamac. Hein, voilà, le hamac. En plus, un hamac, ça coûte pas très cher, ça prend pas de place. Euh, quand on compare la différence entre le hamac, par exemple et une tente euh, sur l'emplacement, le, sur le, la place, le hamac est plus petit. Euh, un hamac de place euh, des catelons, ça coûte une trentaine d'euros, euh, soit un peu moins ou un peu plus, ça dépend des modèles que vous avez. Ça s'attache entre deux arbres qui sont un peu long alors jusqu'à 6 mètres je crois certains il euh, y a des hamacs plus petits et puis euh, l'idée en fait ça serait de dire bah, il faut euh, euh, bon voilà ça, ça sépare un peu de, de ce qui se passe en dessous du froid hein, de, de, de la terre et tout mais bon bien sûr il n'y a pas de toit alors euh, bon il y a des stratégies et je vais vous en donner une après parce que je vais vous expliquer quand même comment j'ai réfléchi à mon truc alors maintenant que j'ai dit ça que j'ai placé les règles du jeu que j'ai placé le contexte qu'est-ce qu'il manque pour faire ça bon déjà la date j'avais dit, hein, si idéalement, euh, vraiment, euh, je pense que la meilleure période de l'année pour le faire, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'en ce moment, il y a, y a la RAF, hein, la Race Across friends <rire> avec mon bel accent, vous voyez. Euh, ça serait, C'est vraiment le moment euh, idéal, j'ai envie de dire, sur la longueur des journées, etc. Enfin voilà, il y a les courses, il euh, y a pas mal de courses qui sont faites en ce moment, justement pour ça. Bon, moi, en fait, après, il y a les vacances, les vacances avec ma fille et tout. La date de départ, ça serait de cibler peut-être la fin du mois de juillet. En fait, je rappelle que le 23 juillet, j'ai la course de la IOTA à Vigie, Et je me suis dit, bah tiens, euh, après, j'ai un ou deux épisodes de podcast à produire, à publier, etc. Mais je pourrais partir autour du 27, par exemple. Hein, C'est-à-dire laisser 3-4 jours après la IOTA et puis partir dans la foulée. Et partir sur, euh, on va dire, 8-9 jours, comme ça, pour rentrer début, euh, début août. Et puis ensuite, sur le mois d'août, travailler. Et ce qui me permettra en plus de laisser une période de repos pour bien préparer le Gravelman. C'est-à-dire que après avoir fait ces 1600 km, eh ben laisser derrière une période de repos pour souffler un peu et tout. Mais aussi de me dire, bah tiens, par rapport au vélo, j'ai peut-être ça à changer, peut-être ça à modifier, peut-être un petit réglage à faire. Peut-être qu'il me manque ça, peut-être que j'ai vu ça. Euh, peut-être qu'il peut y avoir des petites évolutions comme ça, qu'il pourrait y avoir des trucs comme ça. Donc je trouve que c'est pas mal calé parce que ça laisse du temps avant le Gravelman pour récupérer, pour refaire du jus et tout, mais ça permet en fait quand même de passer à profiter encore de journées qui, sur la fin du mois de juillet, euh, entre le mois de juillet et le mois d'août quand même euh, on perd une heure de jour le soir euh, assez facilement donc euh, ça, on reste quand même dans un moment où les jours sont encore relativement longs ils sont moins longs que maintenant mais ils sont encore relativement longs et donc ça correspondrait bien à ça à ce que je veux faire et puis on est plutôt dans des moments où il fait chaud et tout et puis euh, voilà c'est la période touristique certes mais je me dis ça peut être sympa euh, de le faire à ce moment là bon bref maintenant ensuite il me en reste quelques questions sur le matériel alors niveau matériel bon je vous l'avais dit j'ai une sacoche pour le cadre hein, demi-cadre euh, demi on va dire j'ai une sacoche de guidon hein, qui a un bon euh, litrage parce que normalement dedans on peut y mettre une tente justement et euh, bah euh, forcément on peut y mettre aussi euh, un hamac et tout, j'avais testé ce que je pouvais mettre dedans quand j'étais parti en Bourgogne je peux y mettre plein de bordel hein. alors des fois quand je pars sur 2-3 jours euh, quand je vais voir ma fille par exemple je mets euh, des livres, je mets euh, des affaires de rechange, je mets mon iPad et tout non, non, là, je partirai pas avec un iPad. Je partirai peut-être avec un petit bout de livre, un petit livre, pourquoi pas et tout, en me disant sur l'après-midi, ça peut être sympa. Euh, mais pourquoi Voilà. Et puis, euh, je, je dirai un autre truc avec lequel je partirai. Vous comprendrez, mais ça prend pas beaucoup de place. Euh, donc, je me dis là-dedans, je peux y mettre pas mal de, de trucs. Je peux mettre aussi la veste de pluie. Je peux mettre des, des, des choses comme ça, quelques vêtements. Et puis, j'ai aussi, en fait, une, une grande sacoche de sel. Là, vous savez, qui se met sous la selle, qui se met dans la continuité de la roue arrière, euh, qui doit faire 17 litres. C'est la Zephal, je ne sais pas comment il l'appelle de 17 litres. Et donc, dedans, en fait, il y a de quoi en mettre, hein, quand même, du bordel. Hein, on peut mettre beaucoup de choses. J'ai testé, justement, le week-end dernier. J'ai testé, j'ai mis mes affaires de rechange, en fait, shorts, chaussettes, t-shirts, etc. Et j'étais parti avec plusieurs euh, shorts et plusieurs t-shirts de rechange, comme j'étais parti sur deux trois jours avant ma fille, en disant, voilà. Donc, là-dessus je sais que j'ai de quoi mettre du stockage mais de, de quoi mettre des choses mais quoi mettre d'autre de, dedans en fait qu'est-ce qu'il faut vraiment que je mette, qu'est-ce qu que je peux mettre parce que finalement je sais que j'ai du stockage je sais que j'ai de la place mais quoi mettre alors l'autre jour en fait dans Vichy je suis allé chercher mon pain et j'ai vu un vélo stationné sur le bord de la route qui avait des belles sacoches alors qui avait justement d'ailleurs cette belle sacoche là à l'arrière de la, de la selle et tout mais qui a aussi des sacoches devant et en fait euh, donc euh, la personne n'était pas là au départ et puis quand je suis revenu de la boulangerie j'ai vu Hubert, oui, il s'appelle Hubert, il était là en train de boire un café, en train de regarder ses plans, il cherchait aussi un vélo vélociste pour acheter une une chambre à air parce qu'il avait crevé. Et en fait, en discutant, Hubert arrivait de Hongrie sur son vélo et euh, il m'a donné un conseil, Hubert m'a dit "Bah écoute, euh, pour euh, il m'a dit "Déjà, je te conseille de le faire." Il me dit écoute pars à l'aventure pars faire du vélo comme ça moi je suis parti sur un mois alors lui bien sûr il le fait avec son 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 optique à lui et tout hein, avec en dormant dans des Airbnb dans des hôtels le soir la plupart du temps euh, il arrête de rouler autour de 16h 17h il passe une bonne nuit enfin après le lendemain matin il repart et tout il roule plutôt sur la matinée voilà donc il y a des trucs qui se ressemblent il avait un magnifique vélo, franchement magnifique vélo, un gravel mais qu'il avait mis en vélo avec des pneus, des roues et des pneus route. Et vraiment très beau avec des sacoches. Alors et lui, il avait des sacoches sur le côté de la roue, de chaque côté de la roue avant aussi. Hein. Il avait rajouté des trucs comme ça. Euh, qui était. Mais il m'a dit un conseil, il m'a dit écoute, de toute façon pour faire genre de choses, il faut bonhomme léger et matériel léger. Il dit, tu trouveras autour au fur et à mesure. En plus, es en France, tu vas tout trouver au fur et à mesure, etc. Te charge pas trop il faut que ça soit que tu sois léger que le matériel soit léger que ce soit pas pénible et tout que c'est pas cette lourdeur etc et donc c'était un peu l'optique de l'option amac d'ailleurs hein. matériel léger pas que ça prenne trop de place je le dis parce que des fois j'ai doublé dans les et puis quand je roule aussi des fois je vois des gens qui font du du voyage avec des vélos un peu un peu lourds et tout mais on... et je les ai doublé aussi quand j'étais allé à... autour de Paris Monial le long du le long du canal de la Loire qui, euh, qui va jusqu'à euh, Digoin, dans les choses comme ça. J'avais doublé pas mal de gens en vélo. Vous savez qu'il y avait les sacoches à l'arrière, avec des vélos plutôt assis, des vélos électriques qui voyageaient comme ça. J'en avais même croisé des gens qui, qui partaient justement aussi euh, faire les châteaux de la Loire en vélo, et qui m'avaient dit « Ouais, on a 17 kilos de, de matériel sur le vélo, il y en a un qui avait même un sac à dos, euh, ils avaient les sacoches à l'arrière, les sacoches à l'avant, etc. » Bon, Moi je veux pas ça, je veux l'option plus sportive en fait Je veux me mettre dans l'option euh, bah, Comme pour aller faire le gravelman tout simplement quoi. Euh, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait bah, J'ai creusé un peu mon histoire quand même J'ai regardé pas mal de sites, des comptes Instagram Discuté avec quelques personnes Certains qui, à qui j'ai mis des commentaires, qui se reconnaîtront et tout Et, euh, et en fait euh, bah, J'ai décidé que mon idée à moi Ce serait quand même de partir super léger quoi. Et me dire bah, finalement de quoi j'ai besoin alors sur le jour du gravelman j'ai pas besoin de grand chose en fait hein. finalement il n'y a pas besoin de beaucoup énormément de rechange et je me dis là comment je peux le gérer mais je j'ai décidé que ce serait le minimum en fait le minimum c'est quoi c'est de quoi rouler bien sûr de quoi me changer après, euh, pendant le nettoyage de ma tenue euh, qui m'a servi à rouler dans la journée c'est-à-dire euh, avoir un peu de lessive et puis pouvoir la nettoyer, la faire sécher sur un bout de ficelle, et puis euh, pendant ce temps-là, eh ben euh, faire un petit bout de repos un petit bout de sieste, un peu de lecture, aller à la plage donc il faut pas que j'oublie mon maillot de bain quand même mais ça se tombe bien, j'en ai acheté un la semaine dernière un beau maillot de bain à fleurs donc euh, déjà, j'ai regardé, en roulant et tout il prend pas beaucoup de place, donc c'était un bon calcul mon histoire quand même, donc le maillot de bain il est euh, il est déjà prévu euh, une veste bien sûr pour me tenir au chaud et en cas de pluie mais ça l'ai déjà parce que j'avais déjà sur Gravelman donc euh, j'ai ça et une paire de tongs aussi voilà une paire de tongs euh, et puis après euh, bah, de quoi euh, finalement euh, courir parce que je continuerai à courir tous les jours je sais pas comment je vais gérer ça mais j'ai quand même envie de continuer à courir tous les jours euh, le 26 juillet ça fera deux ans que je cours tous les jours et donc euh, voilà le 26 juillet je fête mes deux ans de course et le 27 je me dis bah tiens je peux partir à l'aventure en vélo c'est un peu comme ça mon calcul, hein, le 26, euh, un peu un peu mon petit plan comme ça. Mais après il reste en fait, la plus grande question finalement c'est pas sur le plan des vêtements. Parce que sur le plan des vêtements ça me fait pas vraiment peur en plus en me disant si jamais vraiment il manque un t-shirt ou quoi que ce soit, ça peut se trouver assez facilement. Euh, le matériel, donc j'ai des chambres à air, de quoi réparer et tout, il y a des décathlons partout, il y a des vélocistes partout. Donc tout ça, ça se trouve relativement facilement. Euh, j'ai de quoi, j'ai mes, mes bidons d'eau, euh, je peux les mettre dessus, euh, prendre de l'eau tout au long du parcours, etc. Euh, voilà, tout ça j'ai. Mais en fait, il y a un plan alimentation en fait qui euh, qui reste une, une question et un plan sommeil. Alors ce plan alimentation. J'ai fait un épisode de sport et nutrition dont je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode avec Alice Michel et qui elle en fait, alors c'est une coureuse de très bon niveau, euh, qui a même été championne de France et tout dans ces dans ces catégories et qui était euh, qui, qui fait aussi des voyages et tout, alors qui, euh, qui, a, qui fait plein de voyages, euh, qui a fait le nord, qui fait la Grèce, l'Italie, enfin plein de voyages comme ça avec euh, un vélo avec des sacoches un hein, tout parce qu'ils partent 20 jours, 30 jours, des choses comme ça et euh, en fait on a fait un épisode là-dessus pour discuter justement de bikepacking. Qu'est-ce qu'on met dans ces sacoches? Comment on mange? Comment on fait pour finalement faire en sorte d'avoir suffisamment de quoi manger pour pas griller, pour pas que ça devienne problématique, en fait, de pas être affamé, de pas être tout faible, etc. et que on prenne pas un coup de... à sec un vélo, quoi, et pas être bien du tout. Donc, euh, on a discuté de ça, donc je vous laisse écouter ses conseils. On a parlé de plein de choses, des choses dont il faut se méfier, des choses qu'on peut faire, euh, comment on peut acheter des trucs au fur et à mesure, comment on peut faire. Et depuis, je me pose quand même la question d'embarquer un petit réchaud pour faire chauffer de l'eau, pour faire chauffer des pâtes, pour faire un porridge le matin, euh, ou prendre des plats lyophilisés. Alors, bien sûr, il y a des plats lyophilisés auto-chauffants qui existent. Euh, mais euh, de dire, bah tiens, est-ce que euh, il pourrait pas... Euh, parce que quand j'étais gamin, je faisais la randonnée, on faisait des petits plats, vous savez, les trucs lyophilisés là, avec de un petit réchaud j'avais ça quand j'étais gamin, quand on faisait de la randonnée enfin avec mes parents et tout, donc je me rappelle de ça en fait, on allumait le petit gaz comme ça et tout, bon j'ai regardé par curiosité chez Decathlon, ça coûte pas très cher, il y en a qui prennent pas beaucoup de place, une cartouche de de, 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 de gaz ça coûte pas très cher non plus ça peut se caler relativement facilement et puis elle m'a dit ouais bah sur le parcours tu peux facilement acheter des œufs tu peux facilement acheter des, un petit paquet de pâtes, euh, trouver de l'eau, faire chauffer un truc, ça fait du bien ça change un petit peu, ça change des pizzas, ça change d'aller toujours en boulot et tout et c'est vrai que c'est pas mal et puis, et puis, et puis euh, ça donne en fait un bout d'indépendance et oui mon fameuse indépendance que je voulais en disant je veux pas planifier tous les parcours me dire si à un moment je veux m'arrêter si je veux m'arrêter si j'ai envie de m'arrêter si je trouve qu'il y a un lieu sympa etc et que j'ai la dalle et qu'il faut absolument que je trouve une boulangerie du supermarché je pourrais pas m'arrêter là ça me donnerait un bout d'indépendance c'est à dire avoir un petit peu toujours de quoi manger un truc à chauffer de quoi faire chauffer et pouvoir en fait m'arrêter à un endroit qui me plairait bien et tout ben en fait je pourrais le faire et puis je me dis ben non mais la fameuse sacoche arrière je peux mettre embarquer une ou deux boîtes de macros par exemple euh, je peux embarquer euh, des petits trucs comme ça euh, en plus bon j'ai un truc que j'embarquerai aussi parce que j'ai commencé à faire une liste quand même c'est j'ai embarqué aussi ma cafetière Aeropress Go et oui parce que j'ai une cafetière en fait qui est conçue spécialement pour ce genre d'aventure et en fait euh, j'avais demandé au Père Noël il y a deux ans donc ça fait deux ans et souvent en fait ce que je fais le matin c'est que je la mets dans mon sac de course et je vais courir en fait avec et je prends de l'eau chaude dans un, une bouteille thermos et je vais et puis, je me place à un endroit où je vois le soleil. Et je me fais mon café, là, directement, en regardant le soleil se lever. Parce que je voulais tester l'aéropresse, etc. En fait, c'est un système. Hein, c'est un système de piston. On met des petits filtres. Tac. Et puis, comme c'est bien foutu, tout se plie. Il y a même le petit bol, etc. Même si je me dis je prendrais bien une petite tasse en plus. Ma petite tasse des MSR en Voilà. Parce que elle aussi, j'ai trouvé comment l'installer comment sur le vélo. Hein, tout simplement. Hein, comment, en mode... Euh mot de voyageur quoi. Euh, donc tout ça en fait, c'est en train de se calculer dans ma tête. Tac, 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 tac. Et je me dis, elle, je peux la prendre et puis justement, ça correspond à mon optique de me dire, bah tiens, je trouve une, une, une plage, je peux faire un café, les pieds dans le sable et tout et puis justement, je suis indépendant pour le faire. Je suis pas à la merci de devoir trouver une paillote ou quoi que ce soit ouverte et puis avec un truc super cher. Bref, il me resterait à mettre quoi dedans Des barres protéinées, des fruits secs, de, des dates, des chats comme ça, Ça peut-être des sachets d'électrolytes Peut-être des sachets, alors j'en ai encore des stocks, vous savez, je vous ai parlé des sachets de chez APIRON dans lequel euh, c'est de la poudre avec des glucides et tout, euh, prendre des sticks de miel, euh, alors les sticks de miel ça prend pas beaucoup de place, j'en ai une cargaison de, chez Happy Run encore, donc je peux en mettre plein en fait dans mes sacoches, dans mes trucs comme ça, euh, quelques bonbons, euh, éviter une tablette de chocolat parce que ça peut fondre, mais prendre quelques gâteaux, des choses comme ça, et puis prendre le reste au fil de la route, voilà, tout simplement en disant les fameux euh, arrêts boulangerie, les fameux arrêts en supermarché, etc., pour euh, se ravitailler tout au long. Voilà, et puis, euh, ah si, il y a un truc dont je rêve aussi, c'est manger une pizza par la mer, en trouvant un camion en pizza, et puis euh, donc acheter une pizza, hop, s'installer et tout. Ça aussi, ça fait des gères de trucs qui me font rêver. Bon, vous voyez, hein, mon histoire, elle prend, elle a pris forme dans ma tête, hein, quand même. Hein, c'est euh, je, je dis ça comme ça, mais euh, elle prend forme. Hein. Et puis, il reste la question du couchage. Alors, la question du couchage, en fait, j'avais dit... Il y a l'histoire du hamac. Le hamac, ça me prend pas de place. Et puis, il y a aussi l'option de s'arrêter au dernier moment sur la route. Bah, un peu ce que me disait Hubert, un peu ce que me disaient d'autres. Et d'autres personnes me les conseillé m'ont dit, écoute, pour les premières fois, c'est pas mal. tu Au dernier moment, tu regardes s'il n'y a pas un Airbnb, s'il n'y a pas une place dans un petit gîte ou un truc comme ça. C'est une option aussi, hein, parce que si jamais il fait pas beau et tout, le hamac, ça peut être un peu limite, hein, mais c'est comme l'attente. Alors, le hamac, quand même, il y a une solution. Euh, je dis, il n'y a pas de toit sur un hamac. Euh, il y a quand même une solution qui est intéressante, c'est qu'en fait... Il faut prendre un bout de ficelle, bien entendu, donc il faut acheter de la ficelle. Mais j'ai une couverture de survie qui se replie. En fait, j'ai pris exprès une couverture de survie. Je l'avais prise pour le gravelman, une couverture de survie réutilisable. Et l'idée, en fait, c'est que bah une elle, comme elle est grande et tout, en mettant une ficelle au-dessus du hamac et en faisant en mettant la couverture de survie par-dessus, ça fait un toit. Ah, un toit de fortune. Ça fait pas une vraie tente, mais. Je me dis entre ça et puis dormir dans un bivy, là, une espèce de truc qui ressemble à une... En fait, il y a deux trucs. Euh, parce qu'après, il y a la question du sac de couchage. Et c'est comme la tente, en fait. Le sac de couchage, vous savez, il les sacs de couchage un peu façon euh, sarcophage. Et, euh, et bon, ça prend pas de place, ça permet de tenir au chaud, etc. Mais bon, on peut pas trop bouger. Moi, j <rire> je sais pas si je vais arriver à dormir là-dedans. Si en plus, on mettait dans une tente bivy euh, qui est toute fine, euh, dans laquelle on peut pas bouger... Je suis pas certain en fait que ce soit le genre d'aventure qui me dise vraiment bien. Donc c'est pour ça que j'étais parti sur l'option Amac en me disant bah tiens dedans et bref, il me reste à mettre un sac de couchage. Euh, et comme alors là c'est là où comme c'est l'été, je me disais bon wow, je vais prendre un modèle pas besoin d'un modèle trop trop chaud et notamment il y a des modèles spécialement été où ils disent bah tant que la nuit il fait pas 15 euh, il fait plus de 15 degrés vous êtes bien. Bon je me suis dit c'est pas mal ce genre de truc et puis en plus c'est tout petit, ça prend pas beaucoup de place, il faut que j'aille voir un magasin mais ça tient dans la main donc a priori ça passerait dans ma sacoche, ce qui veut dire que dans une sacoche je pourrais mettre un hamac et puis je pourrais mettre une tente et puis euh, mettre le matériel de camping type euh, le réchaud, ma cafetière etc. Et puis les vêtements dans l'autre dans, dans sacoche. Ouais, c'est bien calculé, mon histoire. Sauf que, en fait, <rire> quand je et eh ben ce matin, il faisait 12 degrés quand même la nuit. <rire> ouais, ouais, bah oui, on a beau être le 29 juin, euh, la nuit, euh, en tout cas, à Vichy, il fait que 12 degrés. Alors bien sûr, l'été, ça va se réchauffer, ça peut monter. Mais en fait, euh, je me dis, on n'est pas à l'abri que avec le, euh, il peut y avoir une pluie, il peut y avoir des trucs comme ça, il peut faire froid. Euh, je peux aussi avoir besoin de dormir, bah, par exemple dans un abribus ou je ne sais pas quoi, un peu en mode euh, clodo, j'ai envie de dire un peu, euh, avec, euh, euh, enfin clodo, euh, c'est genre enfin, je veux dire sans installation, sans rien, vraiment euh, tout, ou même pourquoi pas sur un bout de banc ou des choses comme ça. Donc, un duvet un peu chaud, ça serait peut-être pas mal. Hein, un, un sac de couchage un peu plus chaud, ça serait peut-être pas mal. Après la bonne nouvelle c'est que ça s'alourdit un petit peu mais ça prend pas beaucoup plus de place parce qu'il y a des, des sacs justement qui sont bien faits pour que ça soit tout pliable etc. Et puis et puis et puis et je me dis bon ça peut faire froid mais en fait c'est aussi début septembre dans le petit du gravelman bah, si je dois dormir sur la route. Et la question, ça sera est-ce que sur le gravelman, sur une distance comme ça, il n'y a pas intérêt. Surtout qu'en plus, une fois qu'on est à Deauville, ben après, il faut que je revienne. Moi, de Deauville, bien sûr, il faudra revenir à Paris, puis revenir ensuite à Clermont, enfin, Vichy, Clermont. Ce sera l'entrée de ma fille, la rentrée scolaire et tout. Je me dis, il euh, faudra quand même que je revienne en train. Donc, il euh, y aura quand même probablement une nuit à Deauville. Donc, où la passer, comment la gérer, etc. Il faudra quand même prendre de quoi dormir, de quoi changer un petit peu. Donc je me dis, début septembre, ben avoir une nuit un peu fraîche, oui, ça peut arriver. Donc voilà, le choix du, euh, du sac de couchage euh, sera fait en fonction de ça aussi. Euh, mais ça reste en fait, en fait de la petite, j'ai envie de dire presque de la broutille. C'est pas une broutille une fois qu'on est dedans, mais je veux dire quand même que ça reste en fait... Presque un bout de détail, parce que je dois le dire, comme vous avez constaté, je pense beaucoup à ce projet. En fait, je dois le dire tout simplement, c'est que à chaque fois, en fait je regarde mon Komoot régulièrement. En plus, alors vous avez vu, la Komoot en ce moment fait une promo, je dire, 5 juillet, sur les cartes Monde. Ils ont enlevé 10 euros sur le pack, donc par rapport à l'épisode que j'avais fait sur les cartes, cartographie normalement, ça à 29 euros. Là, vous avez toutes les cartes du Monde en hors-ligne, etc., pour 19 euros. Et c'est un achat à vie, donc franchement, euh, l'histoire d'avoir Komoot et pouvoir planifier au jour le jour, parce que c'est ça en fait le principe, ça serait de dire, bah tiens, aujourd'hui je suis à tel endroit, demain je peux planifier à peu près pour arriver à tel endroit, quelle grande direction je vais prendre, etc. Pas forcément activer le guidage. Bon, ça veut dire que ça, voilà, donc j'ai regardé mon Komoot, j'ai regardé un peu les trucs, j'ai regardé un peu comment planifier, j'ai regardé aussi d'autres cartographies, j'ai commencé à mettre des messages, j'en ai parlé dans mes newsletters, je vous en parle à vous, et puis j'ai imaginé un autre truc en plus. Et oui, il y a un autre truc en plus. Il euh, faut aussi que je parte avec un petit micro. Alors bien sûr, je partirai, je pars toujours avec un, un casque audio. Alors bien sûr, je pas compté les batteries, trouver une batterie de rechange, mettre un chargeur, des choses comme ça. Euh, mais aussi en fait, j'ai, euh, je partirai avec un, mon petit micro. Alors mon micro euh, cravate il va très bien pour faire ça. L'idée, serait de faire un podcast itinérant, enregistré sur le vélo et pendant les pauses, directement sur mon téléphone, comme ça. Et je pourrais faire un petit épisode quotidien de voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, etc. J'avoue, j'avoue que si j'avais un peu plus de place, un peu plus de matériel, un petit peu plus de choses comme ça... Et, mais en fait, j'ai un, un enregistreur qui prend pas beaucoup de place... J'aimerais bien même rencontrer certaines personnes selon long de la route et faire des petits échanges comme ça, discuter et tout. Ou alors l'autre option, c'est que je peux le faire avec mon téléphone portable. Il faut juste que je trouve un deuxième micro-cravate parce que mon premier micro-cravate, euh, j'en avais un qui était bien aussi, qui a grillé. Donc j'avais deux micro-cravates et j'ai pu faire des podcasts comme ça. Mais j'avoue que faire des épisodes de podcast tout le long de la route, ça serait aussi pas mal sur les temps de pause. en Non dirait, bah, tiens, je rencontre des gens que je connais par le biais d'Instagram, des gens faire des épisodes pour discuter un petit peu, pour échanger un petit peu, pour mettre pour pimenter un petit peu tout ça, je me dis ça pourrait être cool, mais je me dis bon, ça peut être gérable par d'autres moyens aussi, j'ai mes petites astuces, j'ai mes, euh, mes petits trucs en tête qui peuvent arriver, donc pourquoi pas Et donc l'idée serait de dire je fais un podcast itinérant, enregistré sur le vélo pendant les pauses et alors savoir après si je le publierai chaque jour directement sur le canal de ce podcast, pourquoi pas est-ce que je le publierai euh, sur d'autres euh, sur d'autres supports Pourquoi pas aussi, par exemple, j'ai un canal Telegram dont je vous mets le lien en note d'épisode, un nouveau canal Telegram dans lequel je donne des conseils complémentaires et tout. Bien entendu, je peux aussi en parler sur mon Instagram, je vous mets bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode. Mais voilà, ça fait partie en fait de mes petits questionnements et tout. Et puis bien entendu, bien entendu, après, au retour, faire un épisode bilan, répondre aux questions, faire le bilan de, du matériel que j'ai utilisé, comment j'ai utilisé, comment ça s'est passé. Ça, c'est la logique. Mais en fait, cette histoire de podcast itinérant, on resterait tout le long. Comment ça s'est passé, les découvertes, etc. Et J'avoue documenter ce, cette aventure là me plairait aussi beaucoup et donc c'est ce que j'ai prévu de faire, bah ben voilà, vous avez compris un petit peu comment faire, comment ce que j'envisage, hein, comment je veux justement euh, préparer cet été et comment euh, cet été en fait si si ça se goupille bien mon histoire, hein, si j'arrive à le faire, si j'arrive à mettre ça en place euh, donc euh, je vous rappelle hein, ça serait donc sur le début de l'été donc je suis sur concentré sur rouler un peu mais mon sert de rouler pour préparer aussi la iota, pour avoir du foncier etc donc cette fameuse course à partir du 27, 28, euh, me dire ah, « Tiens, je partirai bien à l'aventure. » Et là, euh, direction Nantes, puis Bordeaux, puis euh, puis après euh, retraverser un autre sens jusqu'à la Méditerranée. Après, euh, j'ai même en tête que je me disais « Est-ce que je pourrais rentrer en vélo après <rire> ?» Grande question. Je peux rentrer en train, je le sais, mais est-ce que je pourrais rentrer en vélo Ça, c'est une autre question, euh, parce qu'il y a tout le massif central, mais... Ce matin, j'ai vu passer un lien, notamment avec en disant que la grande traversée du Massif Central est quand même bien balisée maintenant, etc. Ouais, pourquoi pas, il peut y avoir des trucs comme ça, mais est-ce qu'en gravel, comment le faire Est-ce que c'est gérable et tout Et puis par rapport au temps, par rapport à plein de choses, il y a quand même des petites contraintes qui peuvent se mettre dedans. Mais ça c'est à voir, hein. c'est un truc qui peut euh, à étudier, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, c'est partie des choses à, à étudier. Euh, et puis ensuite avoir qu'une une période de repos sur le mois d'août, en entretenant la machine, euh, enfin la machine, le vélo et en entretenant moi pour être au point pour prendre le départ du Gravelman euh, Paris-Deauville le 1er septembre. Voilà, ben écoutez, pour moi, ça serait mon plan de l'été. Si ça se réalise comme je veux, ben voilà, je ça serait cool. Je sais pas vous ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, si vous avez des aventures, ce que vous avez prévu cet été. Dites-le-moi en commentaire, hein, à Bertrand Soulier, venez en parler sur Telegram, parce que sur Telegram, c'est pas juste un canal dans lequel j'envoie des messages, c'est aussi un canal sur lequel vous pouvez me répondre. Donc euh, n'hésitez pas à venir, à me, mettre des, à me dire ce que vous en pensez, mettre des commentaires. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel je continuerai à vous partager un petit peu mes mes et mes pici, puis on m'a donné quelques idées de sujets donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer des idées de, de sujets euh, je pense que j'ai un invité justement sur ces questions de, de vélo, d'évolution de vélo et tout euh, un sujet que je voudrais aborder donc je vais euh, proposer euh, à une ou deux personnes de discuter de ça, sur comment euh, notamment on fait évoluer les vélos euh, et euh, comment euh, on peut faire évoluer le vélo sans changer le vélo dans sa globalité. Parce que bien sûr, ça fait partie de, bah, de, du gros avantage du vélo. Euh, je vous avais dit, Uber, que ai dit, Hubert, j'ai croisé, avait changé ses roues. D'autres personnes recommandent de changer les roues, de faire telle autre chose. On a parlé d'évolution de, des selles, euh, sur des pédales. Hubert, euh, je ne vous l'ai pas dit aussi, m'a parlé aussi de cette histoire de, de, de changer le sens de sa potence ce que m'avait conseillé aussi potentiellement à certaines personnes. Bref, il y a plein de questions qui sont intéressantes et je pense que c'est un sujet que, que j'aborderai assez rapidement. Donc je vais essayer d'avoir un invité sur le sujet. En attendant, euh, n'hésitez pas vous, si vous avez d'autres questions, à me les transmettre et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao